0: E aí, é essas belezura! Aqui é a Carol, esse é o Joycast, o podcast do Incríveis.com.br. Esse é o episódio número 2 e hoje nós vamos focar aqui no mago, no criador das criaturas, no grande Tolkien, o autor de O Hobbit e da trilogia O Senhor dos Anéis. Agora, pode ser que você nem curta best-sellers e literatura estrangeira, mas... Aqui eu não vou falar sobre o conteúdo do Tolkien, mas sim as lições que ele deu sobre criatividade, escrita e sucesso. Quando a gente não gosta da obra em si, mas mesmo assim nós somos atraídos pelo que o cara conseguiu fazer, é o momento de a gente aplicar a engenharia reverse para tentar entender como é que tudo aconteceu. Não, é não? E ninguém melhor do que o próprio Tolkien para dizer sobre o que ele viveu. Essas lições que eu vou dar foram coisas que ele falou durante a vida. Tolkien foi um escritor sul-africano que viveu ali entre os séculos 19 e 20. E o mais legal é que ele era um linguista de primeira, ele inventou vários idiomas, mas ele fez uma língua todinha, completamente, que era o idioma élfico, velho. Essa criação foi genial, porque meio que influenciou bastante a obra do Senhor dos Anéis. Só para a gente entender melhor a obra do Tolkien e essas três lições que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho, vou só contar uma parte bem pequenininha da vida do Tolkien. Bem, como eu falei, ele nasceu na África do Sul, mas passou boa parte da infância na Inglaterra, numa cidade chamada Hall, que inspirou o Condado, né, onde o Frodo vivia com o Bilbo Bosseiro. E foi vivendo ali pela Inglaterra mesmo, inclusive fez literatura em Oxford. que ele viveu a Segunda Guerra Mundial, participou da Primeira Guerra, o que pode ter também influenciado na criação dos diferentes lugares, das diferentes personagens e das diferentes histórias e batalhas dentro do Senhor dos Anéis. Ele também foi um amigo muito próximo de um outro cara fantástico na época, o C.S. Lewis, que é também idolatrado na literatura de fantasia. O C.S. escreveu as Crônicas de Narnia, enquanto Tolkien tentava de falar sobre a Terra-média. Isso é só uma partezinha da história do cara. Ele viveu muito, né? foram 81 anos, então não dá para contar tudo. Mas eu contei essas partes mais importantes para você entender sobre conexões, sobre como as coisas foram acontecendo para o Tolkien. E também sobre como você pode pegar isso para você, sobre como as coisas podem acontecer para você. Bem, vamos às lições agora. Lição número 1. Um é que o Tolkien era um escritor apesar de qualquer outra coisa. Tem um livro chamado J.R.R. Tolkien's Sanctifying, Understanding Middle Earth, que significa santificação de J.R.R. Tolkien, entendendo a Terra-média. E nesse livro, o autor traz a seguinte frase do Tolkien. A pen is to me as a beak is to a hen. Ou seja, uma caneta é pra mim como um bico é para uma galinha. Tolkien falou isso, quer dizer, um bico para uma galinha é uma coisa importante, né? A galinha usa o bico para ciscar, para comer, ou seja, o Tolkien meio que fala sobre a caneta como uma questão de sobrevivência, né? É interessante ele falar sobre esse lance da caneta, porque o Tolkien, como escritor, não curtia tecnologia, ele não gostava de tecnologia, então as referências dele eram sobre caneta e papel mesmo, ainda que tivesse já Começado a vingar ali as máquinas, né, a Revolução Industrial. Eu também me considero hoje, acima de tudo, uma escritora. Eu escrevo, escrevo sempre, leio muito, que é uma coisa que também faz parte da escrita, e ainda escrevo mais, se eu puder. E isso é apesar de qualquer outra coisa que eu faço ao mesmo tempo. Ah, eu trabalho por fora? Trabalho. Vivo da escrita? Não, não vivo da escrita. Mas eu sou uma escritora? Sou uma escritora, o que você, que está aí do outro lado, faria em comparação ao que o Tolkien falou? Quer dizer, apesar do seu trabalho, apesar da sua família, apesar da faculdade, apesar do curso que você fez ou que você faz, apesar de qualquer outra coisa, quem é você, o que você é? Se você pudesse fazer aquela comparação com o bico da galinha, que objeto você colocaria no lugar da caneta do Tolkien? Esse é um exercício legal a se fazer. Uma caneta é para mim como um bico, é para uma galinha, o Tolkien falou. O que você poderia colocar no lugar de uma caneta? Eu, por exemplo, Carol, eu colocaria um computador. Eu diria hoje que um computador é como um bico é para uma galinha, para mim. No computador eu escrevo, eu tomo notas, eu organizo tudo que tem relação à escrita de não-ficção ou ficção no computador eu faço as minhas pesquisas, aplico os meus modelos de conteúdo, enfim. Esse seria o meu objeto ali naquela frase do Tolkien, e pra você? Se você fosse, sei lá, viajar ao mundo e pudesse levar só umas poucas roupas e um objeto, que objeto seria esse? Talvez essa lição do Tolkien sirva até mesmo para você simplificar a sua vida. Então, só relembrando, a lição número 1 um é que o Tolkien era um escritor, apesar de ser qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, ele era escritor. A lição número 2 do Tolkien é que as histórias, sejam elas de fantasia ou não, conectam as outras pessoas, porque essas histórias vêm de inspirações reais. Vou te explicar. O Tolkien baseava um monte das personagens dele, dos lugares que ele criava com pessoas e lugares que ele conhecia de verdade. Todo mundo na sua vida pode ser um exemplo para o que você quer ensinar para as pessoas. E todo mundo aqui que eu falo não significa necessariamente alguém que você conheça pessoalmente. Podem ser os seus ídolos, podem ser pessoas que você conhecia pela internet, você pode até roubar a história dessas pessoas se você quiser e contar do seu jeito, da sua maneira. Às vezes a gente quer fazer um conteúdo e a gente sabe que tem que contar histórias, sabe? Porque elas conectam com as pessoas e a gente meio que não sabe por onde começar. E o que eu posso te dizer é comece pelas pessoas que você conhece. Na sexta passada eu conheci uma psicóloga que falou que gosta de levar o gatinho dela pros pacientes ficarem mimando enquanto ela faz a terapia. Pronto, já tem uma história para contar. Eu posso fazer alguma coisa de ficção com isso, por exemplo, o gato assassino da psicóloga de ouro preto, né? Ou seja, eu tô até inventando aqui um lugar fictício, ouro preto, afinal de contas essa psicóloga não é de ouro preto, e eu tô inventando um gato fictício, gato assassino, já que esse gato da psicóloga na vida real não é assassino. Ou eu posso também fazer um conteúdo de não ficção com isso. Digamos, por exemplo, que eu venda livros de receita de brigadeiro para outras pessoas. Eu posso fazer um vídeo com o tema, fazer brigadeiros é mais terapêutico do que a técnica dessa psicóloga. E aí no meio do texto eu coloco a história da minha psicóloga e explico por que fazer brigadeiro se tornou uma espécie de terapia para mim, o que na real não seria verdade de modo algum, porque eu sou péssima na cozinha, eu sou boa mesmo só para comer. Agora, pense aí como seria muito massa, seria super legal. Imaginar o Frodo na vida real, as pessoas que o Tolkien conheceu para criar o Gandalf ou o Saruman, ou o próprio Sauron, que é o vilãozão, né? Imagine as características dessas pessoas. Gandalf como um sábio, uma pessoa sábia da vida real, Saruman como um vira casaco que você já conheceu, Sauron como alguém que quer, mesmo é que o mundo se exploda. Deve ser muito massa a mente do Tolkien, mas ela pode ser uma mente como a sua, as nossas mentes também são legais. Basta a gente lembrar de coisas que aconteceram com a gente e com outras pessoas ao nosso redor e nós já temos inspiração para as nossas histórias, sejam elas de ficção ou não. Então, lembrando a lição número 2, as histórias, sejam elas de fantasia ou não, conectam com as outras pessoas, porque essas histórias vêm de inspirações reais. Ou seja, as histórias conectam, porque elas aconteceram mesmo, elas só são contadas de uma maneira diferente. E aí as pessoas elas vão se identificar com o que você falou. Bem, a lição número 3 é que a gente não pode deixar de produzir até o que pode parecer bobagem, às vezes. Aliás, eu conheço um monte de autor que se tornou best seller sem querer, né? Que entrou ali para a lista dos mais vendidos meio que na surpresa. J.K. Rowling foi assim, Tolkien foi assim, Elizabeth Gilbert foi assim. Aliás, a Liz Gilbert, que é aquela escritora de comer, rezar e amar, disse que ela virou para o Felipe, o namorado dela na época, e falou assim, eu acho que vou escrever sobre você no meu livro. E ele ficou meio encabulado com isso e tal. E ela falou, não, relaxa, os meus livros não vendem nada. Daí o livro dela vendeu 8 milhões de cópias e se tornou um filme de Hollywood. <risos> Ou seja, a gente deve tal, esperar pelo sucesso. Mas a gente deve ter essa convicção de que a gente tem que produzir para parar de acontecer. O Tolkien nem esperava ser um autor de livros vendidos pra caramba. Ele só queria mesmo escrever. Pra você ter uma ideia, ele nem achava que O Senhor dos Anéis era a melhor obra dele. Ele gostava muito mais de O Silmarillion e, e nem curtia reler O Senhor dos Anéis. Por isso que eu digo, produzir, mesmo que pareça bobagem, mesmo que você depois Olhe e fale, putz, por que que eu fiz isso? Quer um exemplo? Eu olho para Baby, hoje em dia, Baby é aquela música que fez o Justin Bieber estourar. Eu olho para essa música, em comparação ao que ele faz hoje, e falo, caramba, o Bieber melhorou muito. E ele deve saber disso também. Mas foi aquele conteúdo, aquele conteúdo que parecia bobinho, que fez o Bieber ser o Bieber. E foi um conteúdo que o Tolkien fez pensando ser bobão, que o tornou um escritor best-seller. Foi o único livro que ele fez? Não, mas foi o livro que deixou o cara para a história. Então, lembrando a lição número 3, a lição número 3 é que a gente não pode deixar de produzir até o que pode parecer bobagem, às vezes. Bom, essas foram as três lições do Tolkien. Lá na página do Incríveis.com.br você pode ter acesso ao resumo desse podcast, entra lá e só lembrando, as três lições são... Lição número 1. Um, seja o que você é, mesmo que nesse momento você esteja sendo outras coisas ao mesmo tempo. No caso do Tolkien, ele falou, uma caneta é para mim, como um bico é para uma galinha. Ou seja, para ele estava claríssimo que ele era um escritor. Lição número 2. Conte histórias de pessoas reais para se conectar com outras pessoas reais. Lição número 3. Não deixe de produzir, mesmo que os resultados que você tem tido pareçam bobinhos demais. Faça melhor da próxima vez, mas não se estresse com o que você já fez. E se você está querendo conversar com a gente aqui do Jornadas sobre conteúdo, sobre histórias, manda aí um e-mail para gente. O nosso endereço é contato.jornadasincriveis.com.br Com isso, eu me despeço foi muito bom estar contigo eu espero que você tenha uma ótima vida e uma ótima jornada um beijo e tchau